0: In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Kai Mecke, den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Holtensen. Herzlich Willkommen bei Dorfgeflüster, Folge 17. Ich freue mich sehr heute auf unseren Gast, endlich mal jemand aus der jüngeren Generation wieder. Es ist Kai Mecke, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, unter anderem, er hat noch mehrere Aufgaben, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Kai, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage und ja nach äh, alter Sitte darf ich dich bitten, dich mal vorzustellen.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut, dass ich auch mal hier am Tisch sitzen darf und mich mit dir unterhalten darf. Und ich freue mich besonders über die Begrüßung, dass du gesagt hast, mal einer von der jungen Generation. Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als Frank Herwig wohl auch hier gesessen hat und du gesagt hast, er gehört zum alten Eisen von heute. Da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, er ist nur ein paar Jahre älter. Wenn ich jetzt auch komme, dann... Nein, freut mich, dass ich äh, fühle mich auch noch zu der jüngeren Generation zugehörig. Das ist so, ganz genau. Ja, also die meisten kenne ich vielleicht, aber ich bin, äh, Kai Mecke, jetzt noch der einzig übrig gebliebene Landwirt hier. Aktive Landwirt hier im Dorf und ja, bin glücklich verheiratet, habe drei Söhne, die allesamt viel Spaß machen und ja, lebe in der Mitte des Dorfes mit meiner Familie und bewirtschafte da den einzigen erwirtschaftlichen Betrieb hier noch im Ort.
0: Mal zum Start noch eine Frage. Erinnerst du dich an ein Gericht aus deiner Jugend, was du gerne gegessen hast, was dir gut geschmeckt hat und wo du vielleicht
1: noch sagen kannst, so hat das gerochen? Du, bleiben immer, das ist immer das Blöde bei einem, man, das, bleibt immer, das Negative bleibt immer so im Gedächtnis. Ich gebe ganz viele Dinge, die ich früher essen musste als Kind, obwohl ich diesen Geruch, wenn ich in die Küche reinkam, den Geruch gerochen habe, und schon gesagt habe, boah, es gibt heute wieder was, was du nicht magst. Ja? Aber ja, es, es gab auch äh, natürlich klassische Gerichte, die ich mochte. Wobei ich ehrlich zugeben muss, ich gehörte so ein bisschen zu der Mäkel-Fraktion. Äh, ich erkenne mich jetzt leider bei meinen Söhnen jetzt wieder, die dann ähnlich anfangen, wo ich dann sage, es wird hier gegessen. Und äh, Mareike mich dann erinnert, hier, denkt mal, deine Kindheit, du hast doch auch nicht alles gegessen, was dir vorgesetzt wurde. Aber das war wirklich so, ich musste alles essen. Also das war so nicht nur ein Spruch bei uns, sondern wenn ich dann gesagt habe, nee, esse ich nicht, dann hat sich also meine Mutter so lange zu mir gesetzt und hat auch noch mit sanfter, sanften Nachdruck gesagt, bevor das hier nicht aufgegessen ist, kommst du hier nicht vom Tisch. Ne? Also bei uns war es einfach, durch die Landwirtschaft hatten wir ja immer viele Produkte, wir haben immer selber geschlachtet, wir haben immer einen großen Garten durch meine Oma gehabt und so weiter, dann gab es immer viele Sachen eben aus dem Garten und was selbst gemacht ist, so und das ist bei ganz vielen und jetzt auch wieder gerade wieder hoch im Kurs, aber es gab so gewisse Dinge, gerade wenn es frisch geschlachtet wurde und es gab dann Leber, die dann angebraten wurde oder es gab Schwarzwurzeln oder solche Sachen. Da habe ich dann gedacht, ist denn nicht Wasser so gerne. So ja, ganz genau. <lacht> aber ich bin ein absoluter Kartoffelfan und alles, was damit äh, zu tun hat und ähm, das habe ich immer geliebt, aber... Ja, so ein richtiges Gericht. Gibt es eigentlich. Mittlerweile ist es mit der Mäkelei auch besser geworden. <lacht> ja, gut,
0: man lernt auch im Ja,
1: man dazu. lernt dazu, genau.
0: So, wo bist du dann zur Schule gegangen?
1: Ja, ich habe so die klassische holtenseil laufbahn glaube ich, genommen. Also ich bin äh, hier natürlich in den Kindergarten gegangen und bin dann in Ellihausen in zur Grundschule gegangen. Und damals gab es dann, dann danach ja noch die Orientierungstufe. Bin dann zur Lutherschule gegangen und zwei Jahre und das war eine coole Zeit, das vermisse ich jetzt eigentlich, dass diese Orientierungsstufe nicht mehr da ist, dass die Kinder sich schon nach der Grundschule entscheiden müssen, ob sie aufs Gymnasium oder sonst wo hingehen. Das fand ich ein bisschen früh. Also ich brauchte wirklich diese zwei Jahre, um sich wirklich zu orientieren. Und bin dann aufs Theodor-Heuss-Gymnasium gegangen und bin dann da bis zur 10. Klasse durchgelaufen. Und also Schule hat, sage ich mal, anfangs Spaß gemacht. Das wurde dann, je älter man wurde, so ein bisschen weniger, wo man dann gesagt hat, okay, also vielleicht ist das jetzt erstmal nach zehn Jahren Schule erstmal genug und man muss nicht unbedingt gleich das Abitur hinterher schießen und da war es dann meine Mutter und meine Oma, meine Oma ist Studienrätin gewesen, die hat gesagt, hier, der Junge muss Abitur machen, das ist ja völlig klar und mein Vater, der natürlich so ein bisschen im Kopf hatte, na, vielleicht sollte er ja auch die Landwirtschaft mal übernehmen, hat dann gesagt, pass auf, ist gar nicht so schlimm. Musst, musst vielleicht jetzt gar nicht das Abitur erstmal machen. Du kannst ja erstmal was Praxis und ein bisschen Praxis einschieben. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt mit Praxis nicht viel am hatte. Also, das muss man so sagen, wenn man so Bauernhof kennt, und du hast ja auch schon erzählt, oder viele äh, vor mir im Podcast, wie sie dann bei meinem Vater oder bei Friedel mit auf dem Trecker gesessen haben. Genau. Oder, ne, Paul kann da Lied von singen, der hat ja seine Kindheit quasi auf dem Trecker bei uns verbracht mit oder seine Jugend mit. Und das lief bei mir ganz anders. Also das war tatsächlich so, dass ich nicht der Klassiker war, der, seitdem er laufen kann, mein Papa mit auf dem Trecker sitzt und überall, wo Motoren waren, war ich, sondern da hatte ich gar nicht so ein großes Interesse drin. Also ich habe die Vorzüge des Bauernhofs geliebt, ja, allein das große Haus, der große Hof. Es war immer was los bei uns, also ne, das ist das, was ich manchmal vermisse noch im Ort. Es war halt, ja, unser Hof war immer so auch ein bisschen Mittelpunkt. Mittelpunkt. Na? Es waren ganz viele Leute, auch in der Erntezeit natürlich besonders, die einfach da waren, um zu helfen. So. Und die sind natürlich nicht nur zum Helfen geblieben, sondern die haben auch anschließend mit gegessen am großen Tisch und haben sich natürlich auch was erzählt. Und solche Sache war natürlich immer super spannend. Und genau das Gleiche natürlich. Wir hatten ja alles, also ich kenne die Kühe bei uns noch, ich kenne Pferde, wir hatten eigentlich ja auch richtig Viehzeug noch und hatten deswegen auch Stroh und Heu und all das Futter auf dem Boden gelagert. Und darin nachher Buden zu bauen und äh, das war also äh, El -Lorad. El -Lorad also für Kinder. Also ne, das, das ist wirklich das, was, was ich hier auch so sonst vermisse. Früher war das ja so, nach der Schule ging es raus. Ne? Also einfach auf dem Hof oder äh, ins Dorf und da traf man sich mit anderen und hat dann zusammen was gemacht. Und da war eigentlich Langeweile, also so ein Abhängen oder irgendwie sowas, was man jetzt so hört und sieht. Äh, das das gab es nicht. Es gab immer was zu erleben und zu tun. Naja, und deswegen habe ich das zwar genossen, aber wie gesagt, so äh, mit der Arbeit auf dem Feld pff, war ich nicht so da interessiert. Lag vielleicht auch daran, dass mein Vater und Frieden ein eingespieltes Team waren und, und ich sage mal, viele andere da waren, um da zu helfen. Und so gab es auch anfangs gar keine Notwendigkeit. Also dass ne, mein Vater hat mal sagt, komm nun hilf doch mal oder mach doch mal. Das war gar nicht so. Ne? Also immer, wenn irgendeiner gesagt hat, hier dein Bengel, der muss doch noch mal, da hat mein Vater gesagt, nun lass ihn erst mal der kommt von alleine drauf oder er soll sich erstmal austoben und solche Sprüche halt dann, ne? Und äh, nach der Schule, ja, habe ich zwar dann erst angefangen mit, mit der landwirtschaftlichen Grundausbildung sozusagen. Wie muss man sich die vorstellen? Also anfangs ist es so, wenn du, wenn du kein Abitur hast, dann musst du wirklich so ein, zu meiner Zeit so ein Berufsgrundbildungsjahr machen. Also das war wirklich ein bisschen anstrengend, weil da warst du dann plötzlich mit Floristen, Gärtnern, Pferdewirten und solchen Leuten zusammen, die dann, ich sag mal so, von einer, von einer Hauptschule oder woanders her kamen und noch gar keine Grundkenntnisse hatten, sage ich mal so. Und ähm, da war das, sage ich mal, das eine Jahr für mich schön, weil das war wirklich erholsam. Ich brauchte also nicht, nicht groß was machen und äh, die Noten liefen also in eine ganz andere Richtung, wie es auf dem Gymnasium vielleicht der Fall gewesen war. Also das hat so ein bisschen was für Selbstbewusstsein getan. Das war alles gut. Und danach bin ich äh, richtig in die Lehre gegangen. Also und das war damals typisch äh, für uns oder klassisch, dass man das halt nicht zu Hause macht, sondern auf anderen Betrieben. Also ich bin mit 17 quasi von zu Hause ausgezogen und bin nach Seesen gegangen auf ein großes Rittergut und habe da, äh, sage ich mal, ein Jahr erstmal praktische Ausbildung gemacht. Gab es auch einen Tag in der, in der Woche, wo du Berufsschule hattest, in Nordheim war die. Aber ansonsten warst du halt, die ganze Woche über auf dem Betrieb. Und in der meisten Zeit dann auch oft am Wochenende, weil ja, Erntezeit ja. Äh, kennt keine Wochentage. Ja. Und, und da hast du dann da auch gelebt? Habe ich da auch gewohnt, ganz genau. War eine große Familie auch mit, mit vier Kindern. Und ja, die waren ganz dankbar auch, weil da war man alles. Also da war man Auszubildender, da war man äh, Babysitter, da war man also wirklich äh, Mädchen für alles. Und also der Spruch, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also das war damals einfach so. Man hat da alles gemacht. Also ne, der Chef hat gesagt, hier ist was zu fegen oder hier ist was sauber zu machen oder du musst heute Abend noch mal auf meine Kinder aufpassen, weil meine Frauen nicht weg waren, dann war das so. Da habe ich nicht gesagt, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag oder sonst was, sondern das hat man gemacht. So Und das zweite Jahr, und dann war man halt war charmant meistens am, am Sonntag oder was zu Hause, aber mit 17 noch keinen Führerschein gehabt, beziehungsweise nur so ein kleines Motorrad gehabt. Da hat man sich dann auch überlegt, ob man nun unbedingt nach Hause fährt oder nicht. Und ja, das zweite Jahr war ich noch ein bisschen weiter weg, war ich in Hildesheim.
0: Wie bist du an diese Station gekommen?
1: Es gibt so einen Pool. Von, von Es gibt die Landwirtschaftskammer, die nimmt nachher auch deine Prüfungen ab, sozusagen. Das ist eine staatliche Institution. Und die nimmt deine Prüfungen ab und da gab es Listen von Betrieben. Und dann sind wir, mein Vater und ich, sage ich mal, durch Niedersachsen gekurvt tatsächlich, um uns Betriebe... Erstmal erst anzugucken. Erstmal anzugucken. So Und natürlich kann man da auch nicht hinterblicken. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe wirklich Glück gehabt, also mit der Geduld meiner Lehrchefs und mit, äh, mit den Familien dort, weil wenn man da die ganze, ganze Woche über gewohnt hat, äh, ja, war man natürlich auch ein Teil der Familie. Ne? Die einen, also in der ersten Familie, da war ich voll integriert sozusagen. In der zweiten hat man schon gespürt, okay, hier ist der Auszubildende und hier sind wir. Das war ganz einfach so, aber äh, man wusste ja, worauf man sich einlässt. Also das war für mich völlig klar, also da gab es auch, damals hatten die eine Holzheizung und da gab es eine klare Anweisung vom Chef, bevor du dich fertig machst, gehst du bitte und machst die Holzheizung an, damit meine Frau morgens früh warm duschen kann. Also das war dann einfach so, dass, äh, das hat man gemacht und äh, ja, hat das einfach nicht hinterfragt. Auch keine einfache Zeit, ne? Nein, überhaupt nicht. Also im Nachhinein muss ich sagen, oha, also was hat man denn da so alles gemacht? Und im Nachhinein sagt man natürlich auch, es hat eigentlich geschadet. Ja, also klar gab es bestimmte Situationen, wo ich sage, verdammt nochmal, jetzt würde ich aber gerne nach Hause und nicht mein Chef macht Feierabend und fährt äh, irgendwo hin und ich bleibe jetzt hier und halt die Stellung. Aber ich glaube, das hat mir ganz viele Grundkenntnisse vermittelt, sage ich mal, was man später gesagt hat. Mensch, gut, dass man das so erlebt hat, weil man dann weiß, wie es ist. Na, also das war wirklich eine Zeit, da hat man viel gearbeitet, viel erlebt und auch im Nachhinein, ja, man war mal weg aus dem ganzen Klügel. Also ich bin sonst ur und letztendlich... Ähm auch, auch äh, froh und bin jetzt glücklich, hier zu sein. möchte auch nirgends anders hin. Aber es ist dann auch mal gut, sage ich mal, den Tellerrand mal so ein bisschen oder den Teller zu verlassen und um mal so ein bisschen rüber zu gucken. Das ist so, das hat überhaupt keine Gefühl. Ne, Das ist einfach so. Und die Zeit hatte ich dann, also dann hattest du nach drei Jahren deine dein Grundausbildung. Das hieß dann, du bist dann einfach praktischer Landwirt gewesen mit, mit Urkunde. Aber das war schon damals einfach nur so der Grundstock. So. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann es ja so nicht alles gewesen sein. Da muss ich noch mal gucken, ob ich da noch irgendwo so ein bisschen weiterkomme, weil mich damals auch noch so ein bisschen mehr ja, auch interessiert hat, was gibt es halt auch, auch neben der klassischen Feldarbeit. Ne? Also wie können sich Betriebe weiterentwickeln und was gibt es für Möglichkeiten. Und ich sage mal, wenn man sieht, wo man jetzt hingekommen ist, dann hat man sich das damals gar nicht vorstellen können, was da so für Wege passieren. So. Und ähm, wir waren nur so ein klassischer äh, Ackerbaubetrieb und also hatten damals dann auch keine Viehzeug mehr. Mein Vater äh, hat dann sukzessive quasi das Vieh abgeschafft und ähm, deswegen hatte ich auch noch mal als einziger das Glück, weil ich war der letzte Jahrgang, der auch auf reinen Ackerbaubetrieben lernen durfte. Also ich musste zwar äh, alles andere lernen, ich musste auch wissen, wie man eine Kuh füttert und musste auch wissen, wie es den Schweinen äh, gut geht und so weiter und so fort. Und ähm, das war klar, aber das war immer mehr die Theorie. In der Praxis, Gott sei Dank, war das dann immer nur so ein kleiner Exkurs. Also ich muss mich dann tolle Sachen erinnern, wo man dann äh, natürlich auch eine praktische Prüfung macht. Also Landwirtsprüfung ist auch praktisch und natürlich, weil die Tiere dazugehören, muss man auch dann zu den Tieren und dann musste ich dann eine Kuh beurteilen, muss man sagen, wie es Euter ist und, und, und sowas. Und dazu muss man natürlich auch an die Kuh ran. Aber <lacht> da hat man nur damals noch keine Berührungspunkte mit gehabt. Und da bin ich doch immer sehr vorsichtig gewesen und dachte, naja, großes Vieh und so. Und dann haben aber auch äh, die Ausbilder dann gesagt oder die Prüfer dann gesagt, so, jetzt müssen wir mal richtig ran an die Kuh gehen, sonst wird das hier nichts. Und also das waren so Dinge, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ist ganz gut, dass wird zu Hause und nur unseren Ackerbau haben und den Rest nicht. Aber es hat auch geprägt. So, und dann bin ich ähm, ein Jahr nochmal zusätzlich hier in Nordheim zur Landwirtschaftsschule gegangen. Und danach hat es mich wieder aus heute so rausgetrieben. Also dann bin ich nach Oldenburg gezogen. Damals war dann so ein kleiner Bruch. Da hatte man dann natürlich auch mal äh, die ein oder andere Freundin. Und nicht jede Freundin war so die Richtige in Augen meiner Eltern für mich. die haben dann... Äh, natürlich unterschiedliche meinungen gab und wie gesagt passt auch wenn das euch nicht passt denn ähm bin ich jetzt erstmal nochmal weg. Also ich habe die Landwirtschaft nicht aus dem Blick verloren, äh, wobei ich ab und zu auch mit der Polizei geliebäugelt habe. Also ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich gesagt wisst ihr was, wenn das hier alles so bescheuert läuft, dann macht euren Kram alleine und ich gehe zur Polizei. Aber ich bin dann doch der Landwirtschaft treu geblieben. Und bin nach Oldenburg gezogen, weil da meine, in der Nähe meine Oma gewohnt hat. Und deswegen kannte ich die Stadt und ich liebe den Norden. Also alles, was Richtung Küste ist, ist total meins. Und naja, deswegen bin ich nach Oldenburg gezogen. Und ja, das war eine ganz junge Stadt, ähnlich wie Göttingen, jetzt hier viele Studenten oh, und ja. was. Und da war man wirklich total äh, schnell aufgenommen, total freundlich. Und da habe ich dann noch den letzten Teil meiner Ausbildung gemacht. Also ähm, es gibt so zwei Richtungen. Einmal das Klassische, das wäre Landwirtschaftsmeister gewesen. Das ist so das, was man hier auch bei der Landwirtschaftskammer wieder hätte machen können. Und das ist eher, sage ich mal, die Richtung praxisorientiertere Ausbildung, ich habe mich aber dazu entschlossen, mehr in das Betriebswirtschaftliche zu gehen und habe dann eine, eine Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt gemacht. Alles in, in Richtung Landwirtschaft, heißt auch dann Fachrichtung Landwirtschaft und sind immer landwirtschaftliche Themen dabei gewesen oder schwerpunktmäßig auch dabei gewesen, aber... Es war auch halt normale Betriebswirtschaft und alles andere, was man von der Chemie über Biologie und was weiß ich, einfach alles noch sehr allgemein. Und dadurch dann die Fachhochschulreife gekriegt und ähm, ja, habe dann noch überlegt, ob ich dann mit dem Studium dann noch aufsattle, weil mich das tatsächlich gereizt hat, einfach so ein bisschen ne, weiter zu gucken. Aber ich habe dann nach meiner Ausbildung dann noch meinen Zivilens in Oldenburg absolviert, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Da habe ich gesagt, Mensch, äh, ich bleibe gleich hier. Aber dann irgendwann hat mein Vater gesagt, na, so langsam, ich werde auch nicht jünger. Ja, das war dann nun mal so und hat dann gesagt, pass auf, wenn du dich, hast nicht genug ausgetobt, also wenn du jetzt Lust hast, dann komm mal reich. Komm mal langsam wieder. So. Und ja, es war natürlich auch immer ein nach Hause kommen. Ja, also immer, wenn man nach heute Sinn gekommen ist, hat man sich natürlich gleich wieder wohlgefühlt und... Äh, das war ja hier genauso, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, mit, mit den Holzer kontakten ne? das, Es gab dann natürlich Jahre, da war man raus. Ne? Das war durch die Lehre, wenn man immer nur am Wochenende einen Tag zu Hause ist. Ja, da war nicht groß mit, mit Party oder groß mit Aktionen. Und ähnlich, wenn man da drei Jahre wirklich von der Bildfläche war, hat man natürlich am Vereinsleben nicht, nicht teilnehmen können. Aber es war dann so, wenn man da war, war man dann auch schnell wieder drin. So, und das ist so das das Schöne hier eigentlich immer so gewesen, diesen Hafen zu haben, zu sagen, naja, man, man kommt von hier und hat auch hier die Möglichkeit, sich so zu entwickeln, dass man dann auch hier äh, seine Freiheit und sein Glück hat. So Und das war dann 2000, bin ich dann in den Betrieb eingestiegen, also da war ich dann angestellt bei meinem Vater, weil ich immer noch gesagt habe, gut, also äh, Verantwortung ja, aber noch nicht. Alles komplett ne? und habe also erst angefangen hier als Angestellter, habe aber natürlich, also mein Vater war dann auch schon 62 und hat gesagt, naja, nun solltest du auch in die Verantwortung langsam rein und ähm, hatte da schon viele Freiheiten, sage ich mal, hier auch in der Gestaltung. so Und dann habe ich aber blöderweise 2000 einen blöden Unfall gehabt ja, mit dem Rüben-Lkw bin ich auf der Autobahn verunglückt und habe da schwerste Verletzungen davon getragen und, und war quasi eineinhalb Jahre in Krankenhäusern. Und ähm, das war also auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Es war mein zweiter Geburtstag, äh, dass ich diese Sache über, vernünftig überlebt habe. Naja, und dann denkt man Sachen natürlich nochmal anders. Und nach der ganzen Krankenhausgeschichte ähm, bin ich dann wieder zurück auf den Betrieb und habe dann aber sukzessive, sage ich mal, das... Geschäft übernommen. Als mein Vater 65 wurde, hat er dann sozusagen verpachtet den Betrieb, weil das war für ihn auch ganz wichtig. Also Landwirtschaft, das ist ja was sehr konservatives und sehr traditionelles. Ne? Und da ist es schon wichtig, dass, dass äh, der Hof halt an den Richtigen übergeben wird. Und da war immer noch diese Sache mit der Frau, der richtigen Frau. Zwar war ich dann ähm, eine Zeit lang auch alleine oder auch ähm, na, meine Eltern, als ich in Oldenburg war, nicht alles mitgekriegt. War auch gut so manchmal. Und Aber dann war es natürlich so, ähm, dann hatte ich meine, meine jetzige Frau Mareike schon kennengelernt. Und die ja, haben wir uns 2004 kennengelernt und 2005 erstmal nur verpachtet den Betrieb, weil man wusste ja immer noch nicht so genau, ob die Frau fürs Leben ist. So. Und da habe ich gesagt: Ja, also auch das äh, hat mein Vater dann und meine Mutter damals dann auch ganz schnell begriffen, äh, das ist die Richtige. Und dann haben wir gesagt: Gut, 2006 habe ich dann, da ist meine Mutter leider viel zu so früh verstorben. Ja. Und da habe ich dann gesagt: 2005 ist sie gestorben. So und 2006 habe ich dann. Ähm, den Betrieb komplett übernommen. Aber natürlich immer mit meinem Vater im, im Rückhalt, weil das war natürlich so, ne, er hat ja viele erzählt, erzählen dürfen schon im Podcast, äh, einmal Landwirt immer Landwirt. Ne? Also du bist da, das kannst du nicht abschalten. Wenn du dein ganzes Leben lang hier, ich sag mal, da auch den, den Lebensmittelpunkt, der Lebensmittelpunkt war immer der Betrieb. So, und das, sage ich mal, vielleicht ein bisschen im Unterschied zu heute, aber da war der Betrieb einfach auch über allem. Ne? Da gab es den Betrieb und dann kam die Familie und das Private und das andere, aber der Betrieb war das Wichtigste erstmal, um. auch für die nächste Generation, das ist natürlich so, man wollte für die nächste Generation natürlich auch was schaffen, was dann fortgeführt werden kann. Ja. So. Naja, und ähm, deswegen äh, glaube ich, ähm, hat das, war es das eine tolle Zeit, also mit meinem Vater natürlich gab es die typischen Vater-Sohn-Konflikte, ja, und wir haben uns so manches Mal, man selber merkt das manchmal gar nicht mehr, aber Marek sagt, meine Güte, ihr habt euch manchmal angeschrien, das war gar nicht mehr, war nicht mehr feierlich. Und äh, eigentlich sind wir beide besondere Typen. Also eigentlich äh, sind, wir, sind wir eher
0: ruhig. So, aber, äh, Kann ich das ja fast nicht ne? Nee, also das, das, schon, aber das ist schon
1: ist recht. Es ist, ist, ist gut gegangen. So. Und, und das wünsche ich mir natürlich auch für später, dass man wirklich auch der nächsten Generation, das ist ja nicht nur im, im, im Betrieb so, sondern auch generell der nächsten Generation nur mal genügend Luft gibt, sich da zu entwickeln und, und ja, die Freiheiten auch nutzen zu können. Wo wir gerade bei
0: dem Betrieb sind. Also ich sag mal, das hat sich ja unglaublich weiterentwickelt vom klassischen Ackerbau. Heute sagt er, macht ihr ich sag mal, sehr stark das Erdbeerthema seit vielen Jahren, ja, oder, oder jetzt auch mit der mit eurer Hühner ja. Hühnerfarm sozusagen. Das ist ja, wie kommt man auf solche Themen oder wo, nimmt, wo kriegt man die Impulse her, zu sagen, das ist die richtige Entscheidung, weil ich kann mich an das Gespräch mit deinem Vater erinnern, dass er, dass er schon gesagt hat, durch seine Weiterbildung, die er gemacht hat, war auch dieses über den Tellerrand hinausgucken und auch die richtigen Entscheidungen für den Betrieb zu, zu fällen. Wo holst du dir denn heute so einen Input? Also die kommen tatsächlich wirklich
1: oft von außen. Also ne, es gibt natürlich ein klassisches landwirtschaftliches äh, System, wo du Informationen herbekommst. Es gibt Fachliteratur, es gibt ne, ganz viele Dinge, aber die... Die äh, Impulse, sage ich mal, kommen aus, manchmal aus ganz anderen Richtungen. Also äh, es war für war für mich immer wirklich, wenn man irgendwo privat auf Hochzeiten war oder, oder auf anderen Feierlichkeiten, dann war das immer ganz spannend, wenn man irgendwann dann kam und, was machst du so? Und ich sage, ja, ich bin Landwirt. Und ähm, dann sagen die, was? Na, das hätten wir ja gar nicht gedacht und was? Und wo ich sage, ja, also es ist es ist manchmal auch ganz, ähm, ganz spannend. Ich sag mal, ich bin mittlerweile auch stolz, Bauer zu sein. Also das war auch so, das musste ich so, so, so schmunzeln. Da hat neulich erst einer gesagt, ähm, äh, den ich äh, lange Zeit nicht gesehen habe, und dann sagt so, ja, ich kenne jetzt auch andere Bauernfamilien. Ah, Entschuldigung, dass ich Bauernfamilie gesagt habe. Ich so, nee, also Bauer ist für mich... Kein Schimpfwort, weil es schon, schon lange nicht mehr der dumme Bauer ist, ja, sondern eher das Gegenteil. Und es hat aber auch was, was Bodenständiges. Und das ist so, dass diese, diese klassischen Wege, das habe ich aber von meinem Vater schon übernommen. Also, ne, der hat damals mit den Erdbeeren angefangen. Mit, mit völlig anderen Voraussetzungen. Damals war das wirklich einfach noch, das hat in den 80er Jahren angefangen und da war das noch so ein bisschen Grundversorgung. Das gab es einfach nicht. So, und die Leute haben sich äh, äh, kübelweise diese Erdbeeren geholt, weil sie sie eingefriert, eingekocht, eingemacht und sonst was gemacht haben. Und äh, mittlerweile, sage ich mal, ist es fast ein Lifestyle-Produkt geworden. ja. Also es ist einfach so, äh, es ist jetzt nicht mehr, sage ich mal, die, die die ältere Generation, die jetzt einkocht und tut, weil entweder kann sie es nicht mehr oder sie haben keine Gefriertour und keinen Keller mehr. Äh, äh, und es ist jetzt wirklich, sage ich mal, die junge Generation, die sagt, hey, wie ernähre ich mich hier gesund und was kann ich hier vor Ort äh, genau. mir einkaufen? Und ja, die machen das halt dann öfter, und in kleineren Mengen und aber halt immer wieder frisch. So und was auch noch wichtig ist, gerade zu den Corona Zeiten haben wir das erlebt einfach ja, mal rauszukommen, ja? Also wir hatten große Sorge, als das mit dem Lockdown losging. Also das hatte sich ja Richtung Sommer wieder so ein bisschen normalisiert, aber wir hatten echt gedacht boah, wie, wie, wie machen wir das? Also und auch die ganzen die ganze sage ich mal Landesregierung oder wer dafür so auch zuständig ist hatten gar keinen Plan, wie wird das denn gehandhabt, was ist denn eine Plantage, also was so ein Erdbeerfeld? worunter fällt denn das? Wir sind anfangs, sind wir unter äh, Lebensmitteleinzelhandel und da hieß es halt mit Maske tragen und Abstand und dies und das und wo ich Gott, oh Gott, wie wollen wir Erdbeerpflücken mit Maske machen und wie, wie kriegen wir das hin, dass wir mit den Leuten diese ganzen Hygienekonzepte und so und dann haben wir uns aber hier damals mit dem Gesundheitsamt hier vor Ort im Vorfeld zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wie machen wir das hier? Und denen auch gesagt, was sind wir? Also wir sind jetzt hier kein fester Raum, sondern wir sind hier draußen, ja, und wir können an der frischen, frischen Luft, wir können Abstand halten, wir haben keinen Kontakt mit der Ware und so weiter, es sind nur die Kunden selber und es hat also sehr gut geklappt und man hat den Leuten auch angemerkt, dass das denen das unheimlich gut getan das hat. Ich, ja. so, und das ist jetzt, jetzt immer noch so und weswegen wir auch zu den Hühnern gekommen sind und auch Spaß haben, weitere Ideen zu entwickeln, einfach ähm, das Direkte Ne? zu erleben wirklich so. Ich sag mal, das ist, Landwirtschaft ist, ist äh, immer noch harte Arbeit. Ja, das ist nicht mehr das, was jetzt meine Eltern oder mein Opa jetzt auf dem Acker ähm, sich krumm buckelt äh, macht, aber weil wir jetzt Maschinen haben, weil wir technisches Know-how, weil wir die äh, EDV genauso jetzt haben, Digitalisierung ist bei uns ein Riesenthema in der Landwirtschaft, aber die Arbeitszeit ist immer noch die gleiche. Also ne, es ist einfach so, dass, dass es immer noch selbst im, äh, im Freundeskreis manchmal so vorkommt, dass sie sagen, klar, aber am Sonntag, da kannst du doch. Ich so, ähm... Ja, wenn wir Erntezeit haben weil wir die Erdbeeren, die sind auch am Sonntag rot. Ja, das ist ganz einfach so. Und Aber es ist halt schön, anders, sage ich mal, als als bei den normalen Sachen, die wir anbauen, vom Getreide über Zuckerrüben und sonst was, dass du dann, wenn du das ganze Jahr gearbeitet hast und siehst dann die Leute, die kommen und äh, äh, freuen sich erstmal schlichtweg da zu sein, freuen sich dann, diese Erdbeeren zu pflücken und dann sagen, wirklich in die Gesichter guckst und die strahlen und sagen, hier, das ist eine richtig tolle Sache und du sagst, ja, das... Ist das, weswegen ich mein ganzes Jahr hier verbringe, damit, damit das euch Spaß macht. So. Und das ist ein, einfach ein schönes Gefühl. Und auch zu wissen und den Leuten auch wirklich äh, ganz klar und ehrlich erklären zu können, was man so das ganze Jahr über gemacht hat. Ne? Weil die sind, die Leute sind kritischer geworden. Was ja auch gut ist. Also, ne, die hinterfragen viel. Weil es gibt ja immer nur die, die bösen Bilder im, im Fernsehen, ja. Egal was bei den Tieren sowieso. Und aber bei Landwirtschaft, da gibt es dann auch nur Pestizide und was weiß ich und Verseuchung des Grundwassers. Und, ne, also all diese negativen Themen, mit denen wir da zu kämpfen haben. Und auf dem Erdbeerfeld hat man die Möglichkeit, den Leuten das mal zu zeigen. Zu sagen, ja, es gibt sicherlich auch die Leute, die das halt nicht richtig machen, aber ihr könnt das hier angucken. Ja, und ihr könnt genau, ich könnt mich alles fragen, was ich hier gemacht habe. Ich kann euch das zeigen, ihr könnt das Ergebnis sehen. Und das ist bei den Eiern genauso. Ja? Wenn ich sagen kann, hier, geht, geht raus, kurz ein paar Schritte aus sind raus. Da seht ihr, was das ist und ihr könnt selber entscheiden, ob das so in Ordnung ist, ob das gut ist, ob die glücklich sind und ob es denen gut geht. Ja? Und ich glaube, dieses, dieses Gesamtkonzept, das ist einfach das, was, was mir Spaß macht und was den
0: Antrieb gibt. Das merkt man auch. Wenn ihr ja. in die Augen guckt, merkt ja. man das. <lacht> ja, das, ja, ist ich das, das so. cool, Wenn jemand Spaß hat an dem, was er tut und dass er ihn glücklich macht, dann äh, ist er da genau richtig. Also ich, ich möchte das und wünsche mir das auch, egal was
1: meine Kinder machen, dass man das noch vermittelt. Also weiß ich, ich finde das so schade, wenn man sagt, ah oh ja, jetzt muss ich wieder arbeiten und immer, oh, hoffentlich bald wieder Wochenende und was. Und ich sage, Mensch, man muss doch auch, auch an der Arbeit, das ist egal, wo man nun bei ist, ist es doch ein Großteil seiner Lebenszeit. Da muss man noch eine Motivation und einen Spaß für entwickeln, weil äh, ansonsten, ich würde das gar nicht aushalten. Also bei mir ist es natürlich so, das verschwimmt alles so ein bisschen. Ne? Ich habe schon immer, ich fange immer an zu stottern, wenn die Leute fragen, was hast du denn für Hobbys? Ich so, äh, ja, weil... Also, ich bin, ich bin einfach zu 100% immer, äh, Landwirt. Und, äh, ne, das ist manchmal schon, ich meine, der Mareike hat sich dann gewöhnt, aber wenn wir irgendwo in Urlaub gefahren sind und, äh, dann, da habe ich, äh, natürlich immer geguckt, oh, ist der Weizen hier schon gemäht und was bauen die denn hier an und hier steht ja das Unkraut so und was und, und man hat einfach einen ganz anderen Blick natürlich, ja. Aber. Das, das, das kenne ich, kenne ich von mir, wenn wir
0: irgendwo reinkommen, gucken ne, das gucke ich erstmal, äh, mit was für einer Maschine. Ja. Richtig, ja. Das ist automatisch so und, und das ist ja auch nicht
1: schlimm. Also ne, das ist einfach so, was mir, auch, was mir auch Spaß macht. Wichtig aber natürlich, also da ist der Ausgleich, sind, sind die Freunde und das, das Ganze drumherum extremst wichtig, dass man, weil, weil, was ich sehr genieße dann, dass man auch natürlich auch Tee Außerhalb ja. der Landwirtschaft hat. Ja, also es gibt immer, sage ich mal, Leute, die dann auch in, in diesem Sumpf so ein bisschen stecken bleiben. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber die drehen sich in ihrem... Rat immer so weiter, weil die, die, Anfor die Anforderungen werden immer größer. Und ich sag mal, der, der Stress nimmt auch bei uns zu. Ne? Also, das ist tatsächlich so, was, was ich so merke, was für Vielzahl an, an Herausforderungen da sind. Da gibt es viele auch sagen, äh, das kann ich gar nicht mehr. So, also, das ist wirklich, weil, ich sag mal so, wir sind ja schon, das ist ja Spruch systemrelevant, das kam jetzt durch Corona immer erst so auf, aber das wird einem erst so bewusst. Also, die, die Landwirtschaft selber, ich glaube, das ist den Leuten auch gar nicht mal so bewusst geworden, das ist ja ein, ein elementarer Wirtschaftszweig hier bei uns. Also ohne Landwirtschaft haben wir ja schlichtweg nichts auf dem Teller. So, und das ist so in den Hintergrund geraten und viele haben das natürlich auch von, aus, aus Landwirtschaftssicht immer mehr in die Industrie hineingetrieben und immer mehr vereinheitlicht und ich merke immer wieder, da rauszubrechen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt hier nicht nach Standard oder nach ISO, was weiß ich, sondern wir machen es halt hier auf die natürliche Weise, das eckt erstmal an. Also ne, ich habe das selbst bei unserem Getreide, was wir auch ja zentral lagern und dann auch vermarkten können, wo wir hin möchten. Also wir haben auch direkt Mühlen, an die wir das direkt liefern und ähm, also können uns das ein bisschen auch aussuchen, wohin. Wie weit fahrt ihr dann da? Also wir lassen fahren. Also ich hatte das auch mal angefangen. Ich hatte selbst auch mal eine kleine Spedition. Sven Paul ist damals mal bei uns LKW gefahren. Aber Transportgewerbe ist ein aussichtsloses... Also wer das nicht in groß und höchst professionell betreibt, der wird da nicht glücklich bei. So, und wir haben das mit unseren landwirtschaftlichen Produkten, bei den Zuckerrüben hat das noch funktioniert, aber mit Getreide wurde das nachher unwirtschaftlich. So, und da lassen wir das fahren, aber wir haben es früher einfach zum Landhandel gebracht, hier nach Rostow, haben das da abgekippt und haben damals, irgendwann sind wir hingegangen und gesagt, hier, wir möchten es jetzt verkaufen, da gab es einen Preis... Da gab es auch nicht groß was zu verhandeln, weil das lag ja eh beim Händler. Und äh, dann wurde halt abgerechnet. So, und da haben wir gesagt, nee, wir wollen irgendwo uns mal äh, ein bisschen freier bewegen. Und haben dann mit acht anderen Landwirten gesagt, wir bauen ein Getreidesilo, was direkt an der A7 ist. Jeder, der von Norden kommt, sieht das immer. Und dort lagern wir unser Getreide ein und ich organisiere die Vermarktung. Und wir können halt sagen, natürlich ist der Handel vor Ort immer noch hier ein Ansprechpartner. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Vertragsanbau mit einer Mühle äh, in Rüningen, äh, wo wir sagen, wir bauen zu den Dinkel zum Beispiel an, äh, weil die sagen, Mensch, Dinkel ist jetzt äh, ein großer Markt, wo wir jetzt rein wollen. Und ähm, so, dass ich genau weiß, was jetzt hier wächst, das wird in Deutschland vermahlen, wird in Deutschland verarbeitet und hier auch verzehrt. Aber genauso ist es auch der Unterschied. Also früher war das alles so, früher war das europäisch geregelt, unsere so ganzen Preise, die wir hatten. Mittlerweile sind wir also am Weltmarkt orientiert, und das heißt also wirklich, wann ich mein Getreide verkaufe, entscheidet sich äh, nicht, wie ist das Wetter hier, was habe ich geerntet oder wie viel essen wir hier, sondern äh, wie war die Ernte in China oder wie kommen die, wie ist die Sojaernte in Brasilien oder hat es geregnet bei der Aussaat in Amerika und also das sind auch so so Dinge, sage ich mal. So also ich die bin heute Einfluss
0: haben auf, ja. auf, auch auf die
1: Ergebnisse. Ja genau, genau. Also das ist so das was was für mich auch ein bisschen schade ist, dass ich sage, der, der Landwirt hier vor Ort, der kann super Arbeit machen, der kann hier alles wirklich fantastisch auf die Beine stellen und kann nachher aber genauso gekniffen sein, weil er sein Getreide einfach nicht zum richtigen Zeit, weil die Börse gerade äh, unten ist, äh, äh, zur richtigen Zeit verkauft und hat dann halt nicht die Möglichkeiten, da äh, ausreichend Gewinne zu erwirtschaften, um weiter zu existieren. Weil das ist de facto einfach so. Also es ist so, dass man es immer darum geht, erstmal die Kosten reinzukriegen. Das ist immer das Erste. Weil wir ja immer daran darauf gebunden sind, ein ganzes Jahr schießen wir unser ganzes Know-how, Input und Geld in die Ernte. Und wir sehen erst am Ende, was es wird. Also Hagelt es vorher oder äh, ist es zu trocken, was wir die letzten Jahre alle hatten, haben wir nicht die richtige Qualität. Das Problem machen wir
0: dieses Jahr, glaube ich, nicht, dass zu trocken Definitiv nicht.
1: Also dieses Jahr war es mal ein normales Jahr. Also ne, alle anderen sagen natürlich, oh, ist viel zu nass und es regnet ja ständig und was weiß ich. Klar, gibt es die Extreme überall. Gott sei Dank, heute, toll, 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 bei uns dieses Jahr nicht. Aber äh, ja, und das lernt man natürlich auch, man muss mit der Natur leben. Also es ändert ja nichts daran. Ich kann auch bei meinen Erdbeeren, ähm, ist das so, ich, ich glaube, ich hatte in meinem ganzen, ganzen Jahr nicht, dass ich hier schon mache, Vielleicht ein, zwei Jahre, wo sie mich gefragt haben, wie war es denn? Und ich konnte einfach sagen, gut, es war einfach gut. so, ähm, Weil es immer irgendetwas gibt. Es ist immer entweder, es ist zu so heiß, es ist zu so kalt, es kommt ein Hagel, es kommt äh, ein, ein riesen Gewitterschauer und alles ist Matsch. und Also man sieht einfach immer wieder, ja, man arbeitet hier in der Natur und mit der Natur. Und wenn man das den Leuten dann auch vermitteln kann, und das ist so das, was, was ich so mir wünsche, dass die Leute wieder so ein bisschen mehr kapieren, wenn jetzt mal ein Trecker vorbeifährt, dass der nicht unbedingt jetzt hier Staub aufwirbelt und die Leute ärgern will, sondern dass der hier fährt, damit am nächsten Tag wieder der Teller voll ist. Ja. Und das, das kriegt man halt bei den normalen Produkten schwierig transportiert. Aber wenn ich die Erdbeeren habe oder jetzt auch bei den Hühnern, kann man den Leuten das einfach auch viel besser anschaulich machen, dass sie sagen, ja stimmt, so ist das hier. Oder beim Zucker, beim Zuckerrüben, wenn ich sage, hier ne, so und so. Ich had, fand das super spannend. Wir machen das also in der Erbärzeit sowieso mit vielen Kindergärten und Grundschulen, äh, die zu uns kommen und einfach so ein bisschen allgemein was, was hören wollen. Und Mareike hat äh, Gartenprojekte in unserem Kindergarten gemacht, hinter den Tennisplätzen einfach mal einen Garten angelegt und den Kindern mal gezeigt, hier kommen Kartoffeln, mit Klaus zimmer zu zusammen Kartoffeln angepflanzt und einfach mal den so Grundsachen mhm. den Kindern wieder nahezubringen. zu bringen und man, man merkt, wie die das aufsaugen, weil sie es von zu Hause nicht kennen. Und ich muss auch jedes Mal wieder schmunzeln. Neulich war eine Grundschule da und ich habe über Getreide was erzählt und habe natürlich dann auch immer Getreide da, dass sie anfassen können, erleben können. Und dann, wo ich dann manchmal auch die großen Augen der Lehrer
0: sehe und sage, so, na, haben wir auch was dazugelernt? Und dann, ja. sie so, hm. Also, das ja, ist das ist, so. Ich glaube, das geht uns allen so. Ja. So, jetzt hast du gerade mal so zwischendurch fallen lassen, wenn du denn mal Zeit hast. Und es ist vielleicht keine Erntezeit. Und man wird so ein bisschen aufgefangen vom Freundeskreis. So ein bisschen den Schwenkmal in deine ehrenamtlichen Tätigkeit. Du warst ja viele Jahre erster Vorsitzender der Kirmes- und Junggesellenvereinigung. Mhm.
1: Angefangen als Schriftführer.
0: Als Schriftführer, ja. ja. Muss ich den muss ja. Weg dann waren ne? Ja, genau. Und hilfst da ja immer noch mit, auch mit deiner Frau zusammen. Ne? Ihr seid ja eine große Truppe, was ich immer wieder toll finde, auch Kirmes. Mhm. Es blutet einem mir das Herz, mhm. dass wir auch in diesem Jahr keine Kirmes haben werden. Tragisch es aussieht. Ja. Zwei Jahre schon dann. Aber gut, dann müssen wir wohl nochmal durch. Mhm. Und aktuell bist du im Kirchenvorstand tätig, auch schon länger, glaube ich. Mhm. Vielleicht magst du da mal was dazu sagen, wie du auch dazu gekommen bist. Ja.
1: Ja, also ne, fangen wir vielleicht mal mit, mit dem Kirchenvorstand an. Das Schlimme ist ja, man. Es macht mir immer Angst, ich hatte so einen kleinen Zettel mir bereitgelegt, wo ich dann so Daten drauf geschrieben habe und den habe ich jetzt bis jetzt gar nicht gebraucht. Aber es ist ein gutes Zeichen, denke ich auch. Aber wenn man sich da so ein paar Sachen aufschreibt, dann denkt man erstmal, oh Gott, oh Gott, so lange ist er schon her. Ja, also das, das habe ich mir gar nicht gar nicht ausmalen können. Und ähm, ja, ich bin seit 2006 schon im Kirchenvorstand. Also das war damals, ähm, meine Mutter war im Kirchenverstand auch immer aktiv gewesen und ähm, da habe ich das mal ein bisschen mitgekriegt. Damals ein schönes, ungleiches Gespann mit Horst Roders, also äh, dadurch haben dann ähm, Dich, den KV-Übensermark und ich uns äh, wirklich erst wieder richtig kennengelernt. Natürlich hat man sich schon gekannt vorher immer und hat auch in diversen Freizeiten und sowas alles schon äh, sich kennengelernt, aber dadurch war das wirklich so, irgendwo war diese Verbundenheit halt da, dass wir beide gesagt haben, äh, komm, wir gehen mal in den Kirchenvorstand und äh, das heißt natürlich so ganz freiwillig, ist es ist ja immer so, dass es einen gibt, der so sagt, ne, willst du nicht mal und musst du nicht mal und wenn dann, dann das auch so kam, damals war das Erdmute Schumann und die sagte dann auch zu mir, deine Mutter, die wäre auch noch stolz wenn sie, weißt du, wenn solche Sprüche kommen, ich so ja, ja komm, äh, ich, ich mach's so. nicht und nicht stolz, oder? Na, das ist ganz einfach so, wobei es äh, ganz viele Situationen gab und das war bei den Junggesellen ähnlich, wo man gar nicht so richtig wusste, worauf man sich da eigentlich ein ähm, und war dann plötzlich drin. Weil das ist so das, was mir beim Kirchenvorstand ähm, auch immer so, so vorkam. Die Arbeit, die man da macht, ist ja relativ unsichtbar in sind. Ja. Also ne, das, das ist so, dass, dass natürlich, sage ich mal, die Parteien und Vereine das eine sind, die die, die sind ausmachen. Aber die Gemeinde an sich, sage ich mal so, äh, auch sehr sehr viel Halt und sehr viel Stabilität hier ist einfach ein großer, sag ich mal, ein, wirklich ein großer Bestandteil von Holten ne? Also einfach immer wieder natürlich als, als Person geprägt von Horst Roders, damals einfach, weil der das ne, einfach so, so stark geprägt hat und so viele Dinge hier ähm, im Dorf einfach äh, ja, verbunden hat. Ja, hat die Leute immer wirklich aus den verschiedenen anderen Ecken, sage ich mal, immer äh, in Richtung Kirche geholt. Und hat, ne? Das heißt ja nicht, dass man nicht in die Kirche jetzt mal bildlich gesprochen, sondern einfach fürs Gemeindeleben begeistert hat. Also die Gemeindefeste oder sonst was, also ne, Kindheitstagen, das war immer äh, ein Highlight. Ja, das war einfach und da waren auch immer alle.
0: Ja, das ist uns ja auch so gegangen mit Integra. Ja, Wenn's genau. Wenn es nicht gegeben hätte... Ja. Dann wären wir wahrscheinlich auch nicht bei Integra
1: gelandet. Genau, also viele Jahre. genau, das ist das. Und das war, machte natürlich dann auch immer die Gemeinschaft aus. Da waren dann auch wieder Leute, mit denen man dann wiederum auch gut klarkam. Und äh, ja, so hat das immer gegenseitig voneinander gelebt. Und das ist bei der Kirche genauso. Also wir, wir sind im Kirchenvorstand wirklich, sage ich mal... Ähm, manchmal fast leider hauptsächlich für die Verwaltung dieser ganzen Geschichte zuständig, also natürlich gibt es hier äh, die Gemeindeglieder, unser Friedhof, damals unser Kindergarten, ähm der letztendlich wirklich hier verwaltet werden musste und wo auch Entscheidungen getroffen werden mussten, ne, wenn es um Renovierungen ging, wenn es um irgendwelche Umgestaltungen ging. Und ich habe mir dann, jeder hat aber uns im Kirchenvorstand so seinen, seinen Steckenpferd so ein bisschen und ja, aus der, sage ich mal, landwirtschaft-gärtnerischen Schiene habe ich dann den Friedhof äh, übernommen und äh, den haben ja wirklich äh, jahrzehntelang, hätte ich fast gesagt, äh, Kalli und, und Team immer ehrenamtlich ähm, gepflegt. Das war so also ein, ein Riesenglück. Das ist eine einmalige Geschichte, glaube ich, äh, gewesen bei Kirchens, dass das ehrenamtlich passiert ist. Und äh, das hat uns natürlich sehr geholfen, weil anfangs hatten wir kein Geld für solche Sachen. Und äh, da konnte man sich ein tolles Polster aufbauen. Und ähm, genauso macht es mich jetzt auch stolz zu sagen, ja, wir kriegen das auch größtenteils noch so hin. Also ja, wir können immer noch auf Leute zählen, die ich ansprechen kann und sagen, komm, wie ist es, wir müssen mal Hecke schneiden, wir müssen mal hier und müssen da mal eingreifen und es gibt Leute, die wirklich mit mir das zusammen machen. So. Und dieses ganze Finanzielle, was da alles auch hinter natürlich ist, das auch, steht da auch ein, ein mit einem Abschluss hinter und, ein, und Zahlen hinter und sowas, alles, das ist so ein bisschen so mein Ding. Marc ist dann in Richtung Kindergarten gegangen und jeder hat so immer so sein Ressort. Ressort. Ja. So und naja, und jetzt ist es aber wirklich so, dass das Kirche ja auch äh, sage ich mal, oder äh, an sich die, die die evangelische und katholische Kirche ja vielleicht manchmal noch mehr, auch immer eher mit negativen Schlagzeilen so nun mal, und Kirchenaustritte, klar, kriegst du das dann auch immer zu hören und wirst dann nachdenklich, wenn du so manche Namen dann hörst, die dann ausgetreten sind, wo du denkst, so, puh, ähm, schade, dass dir dann solche Leute äh, verloren gehen, sage ich mal so, aber äh, das macht dann auch immer deutlich, dass man, ja, äh, nicht mehr genug hat, den Leuten zeigen kann und sagen kann, hier, das ist hier Kirche und da lohnt es sich schon noch drin zu bleiben, ähm, dass man einfach den, sage ich mal, so ein bisschen den Bezug zu den Leuten verliert.
0: Naja, dieses Messe, das, was ich bekomme, an dem, was ich bezahle, das mhm. haben wir ja auch in anderen Institutionen, ne? zu sagen, ja. naja, ich nutze ja den Verein nicht so richtig und, mhm. und diese Verbundenheit fehlt einfach. Ja. Das ist, glaube ich, so also ein bisschen das Problem der Kirche dann auch, ne? Das ist einfach
1: so, weil es also einfach, ich sag mal, Kirche und bei uns Landwirtschaft wieder die Tradition, natürlich wurde sonntags in die Kirche gegangen, also das, sage ich mal, das war eher dann noch meine Großelterngeneration und äh, natürlich gehörte der Gottesdienst dazu, gehörte auch das Beten, bevor man gegessen hat dazu und auch bevor man schlafen gegangen ist und auch später gab es Kindergottesdienste, gab es Gemeindefreizeiten, ne? das, das war immer einfach auch ein Bestandteil und jetzt auch wieder im Nachhinein gesehen auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Also wirklich diesen diesen Glauben und diesen äh, ja einfach den, sagen ich mal so ein bisschen diese diese Nähe zu Gott hat, er gibt einen auch Sicherheit. Also ne, das war auch gerade, man es ist immer blöd, man erinnert sich immer oder besinnt sich immer in schlechten Situationen darauf. Aber gerade als ich meinen Unfall gehabt hatte und da so lange äh, auf Kranken, im Krankenhaus Intensivstation und sowas alles, man denkt über manche Dinge doch ganz anders nach. So, und da denke ich mir immer, äh, ja, warum muss das dann immer nur, ich sag mal so, zur, zur Hochzeit, zur Taufe und zum, zur Beerdigung sein? Äh, warum kriegt man dieses gute Gefühl und dieses wichtige Gefühl, glaube ich, auch in diesen Halt, den, den man vielleicht auch vermitteln kann, warum kriegt man den nicht auch ähm, außerhalb dieser äh, Dinge transportiert? So, und da bin ich ganz froh und, und auch das ähm, freue ich mich darüber, dass wir jetzt mit der neuen Pastorin ganz viele Ideen, ganz viele neue Richtungen und vielleicht Möglichkeiten entwickeln können, zu sagen, komm, wir holen den Glauben, die Kirche, wie auch immer, wie man es auch nennen mag, Gott, egal wie, mal wieder so ein bisschen in die Köpfe der Leute rein.
0: Ja, frische Impulse.
1: Ja, weil, weil auch das, also letztendlich ist es ja das, das Miteinander. So, und das ist da genauso. Und äh, wenn man zusammen feiert, wenn man zusammen da ist, was zusammen organisiert, macht das einfach Spaß. Ne? Wir haben Überall wird gespart, überall, das ist in der Kirche genauso, weniger Gemeindemitglieder, heißt weniger Einnahmen, heißt, wo spart man am meisten, am schnellsten am Personal. So, dann heißt es gut, wir haben irgendwann immer weniger Pastoren, wir haben immer weniger, äh, sage ich mal, hauptamtliche Leute. Die Kirche hat sich das auf den Dörfern immer schön einfach machen können, die hat dann gesagt, das machen als die Ehrenamtlichen. Also das heißt, es gibt schon äh, Gottesdienste, die gemacht werden und, und ich sag mal, viele, viele andere äh, Sachen, die von Ehrenamtlichen gemacht werden können, aber nicht alles geht so. Und ich sag mal, eine eine Gemeinde braucht seinen Pastor, seine Pastorin. Also ne, das war schon immer so und das war natürlich, wenn er wie bei bei Horst Roders, wenn der im Dorf wohnt und er auf jeder Kirmes oder jeder äh, Festivität dann da war, ja, dann war der Pastor immer dabei. So und das ist natürlich heutzutage, wenn wir mit drei Gemeinden eine Pastorin haben, dann können wir schon glücklich sein. Also da ist das schon schon gut und da muss man sich natürlich schon genau überlegen, wann ist sie denn da und was was kann sie, was überhaupt, kann sie, leisten? sie überhaupt leisten? Genau, ja. ja. Aber trotzdem äh, äh, macht das Spaß und ich freue mich da drauf, wirklich viele neue Impulse vielleicht einfach da mal loszulassen, weil ich sage mal so, es fängt in der Jugend an, es bei den Vereinen ganz genauso. Es gab immer Punkte auch jetzt mal, wenn wir den Schwenk zu den Junggesellen machen, äh, wo man sagt, es geht gar nicht mehr weiter. Wenn die Alten jetzt mal aufhören, dann es gibt gar keinen, mehr, der sowas macht. So und es ist immer irgendwie weitergegangen. So und es geht immer nur weiter. Natürlich muss man das auch immer so ein bisschen mittragen. Ne? Also ich bin ich war, ich mal, in den 90er Jahren da Schriftführer, bin da einfach mal, mal mit hingelaufen. So. Aber das war auch so, ich war ja auch kein klassischer äh, Feuerwehrtyp, ich war nicht in der Feuerwehr, ich habe keinen Fußball gespielt. Also du warst in diesem typischen Gefilden gar nicht mit drin. Im Fahrwasser. Im Fahrgasser gar nicht drin und trotzdem bist du reingekommen. So, und das ist so das, was ich bis heute ähm, so, so genial an den Junggesellen, aber auch letztendlich an der Kirmes finde, dass äh, man so viele Leute unter einen Hut bekommt. Ja? Alle kommen zusammen. Und feiern zusammen, ja, und wenn sie sich das ganze Jahr über im Dorf, nicht über den Weg gelaufen sind, auf der Kirmes stoßen sie an, klopfen sie auf die Schultern, tanzen, haben Spaß einfach, und wo ich so sage, das ist das, was das so ausmacht. Und das war auch das, was ich gesagt habe, deswegen mache ich das einfach auch, ja, und ähm, habe das, ja, fünf, fünf Jahre lang gemacht und äh, habe das von Sven Paul damals übernommen, war ja auch erstmal ne, eine hohe, hohe Messlatte, wo man sagt, oh, okay, der hat auch schon, schon, schon viel gemacht und viel bewegt da und die kür ist da auch sehr geprägt natürlich mit, seinem, mit seiner Person an sich und äh, ja, da sind wir nur charakterlich etwas unterschiedlich gewesen und trotzdem hat das aber gut funktioniert und ich hatte auch gedacht, boah, du hast also diesen Rückhalt von der Feuerwehr, sage ich mal, Erstmal nicht, weil sie dich so nicht kennen und von dem Verein auch nicht. Und trotzdem sind die Leute da gewesen und haben gesagt: Ja hier, wir wollen hier für eine Sache uns zusammensetzen. So und ähm, haben sich dafür eingesetzt. Und es kommen immer wieder neue Leute dazu, wo ich sage: Ich kenne euch nicht, aber ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja. So und jeder bringt sich halt anders ein. Und das war bei den Junggesellen oft so, dass wir gesagt haben: Mensch, wir müssen mal irgendwas machen. Wir haben nur die Kürmes. Und wir haben äh, immer nur, womit, früher war das ja nun wirklich so, natürlich ist die Kirmes viel Organisation und viel Arbeit, aber es war natürlich auch viel Geselligkeit und wurde natürlich auch, auch äh, oft angestoßen und diese ganzen Sachen. Nur, ich sag mal so, mit, mit, mit Alkohol und Feiern, äh, das alleine zieht natürlich keinen mehr ran, ja wo man sagt, äh, was soll das und du möchtest ja auch für die, jugendattraktiv sein vielleicht, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt nicht vier Tage lang äh, durchtrinken, ja, sondern ich möchte so Spaß haben und ähm, da ist es immer wieder, glaube ich, das Hauptsächliche gewesen, diese Gemeinschaft. Einfach zu sehen, wir können hier als Team was erreichen, wo das ganze Dorf, egal ob Feuerwehr, Sportverein oder Schützenverein, sonst wie, alle zusammenkommen und feiern, egal, äh, von woher sie kommen und Spaß haben. Naja, und durch die, durch die Junggesellenvereinigung ist klar, also dann kommt man natürlich mit allen Vereinen in, 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 Kontakt. Und dann bin ich natürlich in die Feuerwehr eingetreten. Dann bin ich natürlich in den Schützenverein getreten. Dann im TSV war ich sowieso schon. Und ja, also, dann ist man natürlich im Verein, in den Vereinen drin. Den wirst du dann verhaftet? Ja, es ist so. Also, das war, das Schönste war, also, äh, Jürgen Wille macht das, machte das natürlich auch mal sehr diplomatisch und sagte, hör mal zu, ja, als erster Vorsitzender und wir machen jetzt Kümmer-Schießen. da gehört sich das eigentlich, dass man auch im Schützenverein ist. Und ich so, ja. Natürlich und damals bei der Freiwilligen Feuerwehr war das Siegfried Neumann, der mich dann auch so quasi zu, auf dem Gang zur Toilette bei Kürbis Montag, hier du musst aber auch nochmal in die Feuerwehr. Ich sage, so, ja ja, wenn wenn du mal so ein Formular hast, ich ich fülle das aus. So dann macht er sein Jackett auf und dann hat er so ein Formular an der schon und sagt, ihr musst nur unterschreiben. So und ja, 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 ja das ich gut. Dann war es genau, dann war es halt so. Dann ja. ich gut, du bist du Kürbis Montag rein in die Feuerwehr eingetreten. Ja. So, aber das, genau, genau, genau. So, das gehört dazu. Naja, und was, was ich sonst noch gemacht habe, immer natürlich diesen landwirtschaftlichen Aspekt, der, der damals diesen schönen komplizierten Namen noch getragen hat, Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaft Holten sind, ähm, wo selbst unser Schriftführer äh, schon Schwierigkeiten hatte, diesen Begriff immer zu schreiben <lacht> und im Protokoll nachher zu verlesen, wo ich gesagt habe, pass auf, das muss anders werden, weil jeder natürlich äh, damit nichts anfangen konnte, ne? wenn ihr jetzt hier im Dorf, das war auch, ähm, das ist ja ein Realverband, ähnlich wie Re die Realgemeinde, wo Dirk ja da Vorsitzender ist, aber äh, was, ich sag mal, der Normalo gar nicht mitkriegt. Klar, jeder geht im Feld spazieren, jeder äh, macht da was, aber was dahinter steckt, weiß natürlich auch keiner. So Und ähm, da bin ich also auch schon, äh, hätte ich fast von Geburt an. Ne? Seitdem ich schreiben kann, war ich da tatsächlich Schriftführer. Mein Vater war erster Vorsitzender. Und ähm, du hast ihn ja sein, in seinen Vorbereitungen gesehen. Das waren ja sehr ausführlich. Und so waren seine Versammlungen auch immer. Also meine Protokolle, äh, da saß ich wirklich stundenlang im Nachgegangen noch und musste diese Protokolle schreiben, weil noch immer viel erzählt wurde. Naja, und äh, da äh, bin ich jetzt äh, seit 2018 Vorsitzender. Und hab also mit meiner ersten Taten war eine neue Satzung, das mussten wir aus EU-Richtlinien, mussten wir unsere Satzungen umformulieren da hab ich gesagt, pass auf, dann heißen wir jetzt auch nicht mehr Teilungs- und Verkopplungsinteressentenschaft, sondern wir heißen jetzt Feldmarksinteressentenschaft da weiß jeder zumindest, es hat was mit Feldern und hier zu tun und es ist einfacher, einfacher zu sprechen. ja weise genau. Ja, genau. Ja, gut und da sind wir halt äh, ja zuständig für den ordnungsgemäßen Zustand unserer Wege. Hauptsächlich natürlich für die Landwirte und Landeigentümer, die ja. zu ihren Feldern dürfen. Aber wie das so überall so ist, die Veränderungen sind ja stetisch ist es so, dass jetzt natürlich das immer mehr Freizeitgebiet wird. Ne? Also Feldmark ist ja Naherholungsgebiet von Holtensinn und ähm, es ist immer wieder eine Herausforderung, diesen Kompromiss zu machen zwischen wirklich, für uns sind es Wirtschaftswege, das heißt, ne, wir brauchen sie zum Wirtschaften und für die anderen sind es Spazierwege, um sich zu erholen. Und da stört natürlich so ein großer Trecker, der da mit Schwung vorbeikommt natürlich, wenn man sich erholen möchte und es ist laut oder der Mähdrescher, der dann staubt, wenn er das Getreide drischt. Oder wenn man dann, äh, wir haben in der Kooperation noch einen Milchviehbetrieb in Lenglern. Und einmal im Jahr kommt dann auch der wertvolle Dünger vom Stall aufs Feld. Und der hat dann natürlich auch den klassischen der Geruch. Dreht auch zur Erholung. Ne? So, Ja, aber das muss man dann doch manchmal schon etwas genauer kommunizieren. Also da ist dann immer mehr, wo ich so sage, meine Güte, dein Vater hatte den Misthaufen noch auf dem Hof. Und du regst dich jetzt auf, dass es einmal im Jahr hier riecht, ja, also das ist schon manchmal interessant, so, aber da sind wir, bin ich auch immer äh, stetig dabei, äh, da den Dialog zu haben und zu sagen, hier Leute, kommt, das eine ist hier, wir müssen zusehen, dass wir hier unsere Arbeit zügig erledigen auf, auf den Feldern, weil wir wettermäßig immer mehr, sage ich mal, in die Enge getrieben werden, ne? die Zeiten, in denen es geht. Unser Interview heute war hing auch am seidenen Faden. Ich habe gesagt, wenn die Sonne scheint, kann ich nicht. Ja. Äh, kurz vorher äh, hat es geregnet und dann hat das geklappt. Ja, Gott, das hat ja genau. Nein, aber so, so ist es natürlich bei uns auch. Also wir müssen einfach, wenn wir äh, draußen sind, müssen wir unsere Arbeit halt schaffen. Und ähm, ja, da geht das manchmal nicht ganz ohne Dreck und Staub und Lärm.
0: Das ist so. Gibt es noch weitere Ehrenämter oder, oder Vereinigungen, wo du dich engagierst? Nicht, dass man was vergessen. Ja, also äh, ehrenamtlich jein. Äh, ich bin
1: noch im Aufsichtsrat von unserer Raiffeisenbank, die ich meine, also Raiffeisenbank Grossdorf. Mhm. Früher ja, die wurde ja dann fusioniert zur Volksbank Mitte und jetzt heißen wir VR-Bank Mitte. Mhm. Und, äh, aber das ist ja auch so ein genossenschaftlicher Verbund, sage ich mal so, und das Traditionsgemäß oder hat ja auch seinen Ursprung in der Landwirtschaft gehabt. Und da ist ja auch der gemeinschaftliche Gedanke so dahinter. Und ähm, als wir hier im, äh, da gibt es also auch sogenannte Vertreter, ist Frank Herbig zum Beispiel auch einer und was weiß ich, also jedes Dorf hat sozusagen in seinem Dorf Vertreter, der die Interessen dann wiederum an die Bank weitergibt und äh, ja, überall wird fusioniert und zusammengehauen, was zusammengeht. Und äh, da geht viel Identität verloren. Und da hat man gesagt, okay, man braucht irgendwo noch Leute aus den Regionen, die auch noch wissen, was abgeht. Ne? Also der Sitz der Bank ist in Duderstadt und das Eichsfeld ist etwas anders als hier, sagen wir mal so. Und äh, deswegen ist das dann schon wirklich äh, spannend äh, zu sagen, äh, ich sag mal, die Interessen hier, sage ich mal, der Göttinger, Holtenzer, Rossdorfer Region da drin. mit zu vertreten. Ne? Und das ist aber auch wieder eine spannende Sache. Also ich bin da... Auch äh, durch ne, äh, Fragen und sagen, ich war da erst in so einem Beirat drin und erst Vertreter und irgendwann kam so der Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, willst du nicht und so. Und ähm, eigentlich muss man dann sagen, hm, man hat eigentlich genug, äh, was man so hat, aber äh, ja, das ist auch wieder so eine Sache, man kommt natürlich auch mit ganz anderen Leuten wieder zusammen. Ne? Du kommst mit mit äh, äh, Tischlern, mit irgendwelchen Mechanikern, mit irgendwelchen anderen, natürlich auch mit Rechtsanwälten und, und Verwaltungsangestellten und mit allen Leuten zusammen, wo das wirklich interessant ist. Also, und dann... Siehst du, wo du sagst, man fällt dann nach und nach ein, was wieder Ehrenamtlich ist, gibt es bei uns auch einen Bauernverband, also wo die Landwirte sich sozusagen äh, vereinigen, das heißt Landvolk bei uns hier in Niedersachsen, und da gibt es auch wiederum Bezirke hier in Göttingen, Bovenen und so, einzelne. Und da bin ich stellvertretender Bezirksvorsitzender von diesem Verein. Das
0: ist wir eben noch weiter noch
1: vergessen. Weiter vergessen. So, ja. Gibt es eigentlich Vorbilder in deinem Leben? Ja. Also immer, immer mal wieder. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass äh, meine beiden Eltern eigentlich ein Vorbild waren immer für mich. Also klar gibt es, das haben wir schon angesprochen, immer mal wieder äh, Sachen, wo man denkt, mh, macht man anders. Aber ich sag mal so, Vorbilder heißt ja auch manchmal, dass man sagen kann, okay, so waren die und ich mache es mal anders. Ja, so und ähm, das ist äh, immer, immer wieder gibt es Leute, die einen begegnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen sage ich mal so, wo ich sage okay, der hat das eine oder das andere doch ganz aus meiner Sicht ganz gut verstanden oder guckt auf dinge manchmal wo ich gar nicht drauf gekommen wäre und ähm, ja dann interessiert mich das natürlich auch und äh, ja ist für mich auch so eine Art Vorbild und Vorbild eigentlich also äh, sind sind die Leute jetzt um aufs Dorf mal wieder so zu brechen, die wirklich äh, ja sich immer um diesen zusammenhalt kümmern. Ja, also es, es, es braucht einfach immer wieder Leute, das ist in den Vereinen genauso wie im, im Ort hier, hier auch, die äh, mal wieder sich zurückbesinnen und sagen kommt Leute, ähm, jetzt lasst uns mal wieder zusammen, weil dieses individuelle in, in, das nimmt natürlich immer mehr, jeder möchte sich selbst verwirklichen und ne, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht weißt du, so und ich, ich hab, bin anders, anders aufgewachsen, bei uns war das ja noch wirklich so, ich sag mal bei uns war es Stroh oder Getreideernte ähm, da wurde angerufen und dann kamen alle aus dem Dorf und haben dann äh, auf dem Enger gestanden und haben Stroh gebanzt. Ne? Nach der Arbeit, egal wie, aus welcher Richtung kamen sie und haben geholfen. So. Und das war im Dorf auch immer so. Ne? Mein Vater hat bei etlichen Häusern hier äh, den Schutt gebracht oder den, Bau, äh, den, den Mutterboden abgefahren und was weiß ich. Und ich sag mal so, du bist immer noch, und das ist auch schön so, immer noch Ansprechpartner. Ne? Mensch, kannst du nicht mal, hast du nicht mal. Und, äh, mir macht das immer noch Spaß und Freude äh, zu geben ja, und äh, den Leuten vielleicht auch begrifflich zu machen, okay, hier es wird hier nichts aufgewogen, weil das funktioniert ja heute schon gar nicht mehr. Also wenn ich mit den Maschinen heute sagen würde, pass auf, hier kannst du mit dem Trecker mich mal eben rausziehen. Ich sage, ja, pass auf, Trecker kostet die Stunde 75 Euro, den Diesel dazu, mein Mann, da, da würdest du gar nichts mehr zu so kommen. Äh, und genauso ist es doch für mich, wenn ich sage, Mensch, hat der Wind mir wieder ein paar Ziegel vom Dach geholt, kannst du nicht mal eben da hochgehen und dann heißt es, jo, ich komme. So, und das sind so Sachen, Momente, ähm, was mich immer wieder freut, auch, sage ich mal, die Möglichkeit zu haben, Leuten zu zeigen, äh, es lohnt sich, ja, es lohnt sich einfach, was äh, hier für, 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 die für die Allgemeiner zu tun. So, und das klappt auch bei Neubürgern, hat sich damals an einer neuen Pool, aus, äh, Pool ausgehoben, wusste nicht, wo mit der Erde. Und dann äh, äh, sagte auch Marco Ruders hier, ich kenne wen? Den kannst du mal fragen. So Und dann sagte der nachher auch, dann habe ich für den die Erde gefahren, war auch mehr als ich dachte nachher, aber ich dachte mir, komm egal. Was krießt dafür? So, und ich sage: Weißt du was, wir wohnen hier im Dorf und im Dorf da gleicht sich das aus. Ich sage, ich bin Landwirt, der Landwirtschaft ist immer viel zu tun, und wenn ich mal deine Hilfe brauche, dann weiß ich genau, dann weiß ich deine Nummer. Und das konnte der gar nicht wechseln. Er dachte so, ich so äh, äh, wie, was, was nicht, ich, ich sagen, muss die ja, doch jetzt, aber äh. ich sage, nee, ist mein Ernst. So, und äh, ich sag mal, wenn, wenn das wieder so ein bisschen in den Vordergrund kommt, dass ja, man sagt, stimmt. es ja. es lohnt sich, ohne sofort zu fragen, was kriege ich denn dafür oder was bringt mir das jetzt persönlich, wenn ich das jetzt hier mache, sondern einfach zu sagen, komm, ich mache das jetzt mal hier, weil weil langfristig ist es immer wieder so, dass man dass man doch irgendwann auf sich wieder. das wieder ausgleicht. So und das und, und die Leute, die das die das hier im Dorf gemacht haben, ähm, da sage ich mal, die haben das alles richtig gemacht und ähm, es funktioniert ja auch noch. Und in der Politik, egal, jetzt ich im Ortsort kriege ich es über Mareike mit, dass man wirklich immer wieder sagt, okay, das eine ist dass, dass das parteipolitische Geklüngele, aber hier im Ort müssen wir doch wirklich mal sehen, was wir hier für heute erreichen können.
0: So. Ja, und da waren ja auch viele, auch dein Vater unter anderem, auch große Vorbilder, dass man immer geguckt hat, wie kriegt man den Ort voran und nicht ja. die eigene Karriere sozusagen. Ja, ja
1: genau, ja.
0: Dieser Zusammenhalt, egal wen ich auch hier hatte, alle sagen, ja, ja, das ist in Leuten, ich Sachen, immer, das kleine gallische Dorf, Ja. da, da ist sicherlich viel dran. Ne? Aber
1: es ist nicht selbstverständlich. Und es gibt immer wieder so Tendenzen, die meiner Meinung nach in die falsche Richtung gehen. Wo ich manchmal so auch, auch von Leuten entweder, die wirklich das jetzt, sage ich mal, 30 Jahre lang gemacht haben sagen, wisst ihr was, irgendwann habe ich die Schnauze voll. Und äh, Oder einfach Leute, die es nicht kennen und sagen, nö, mache ich nicht, will ich nicht. Äh, und wo ich sage, nee, da muss man immer wieder sagen und die Vorteile und was. Und das, das überwiegt ja alles. Mhm. So Und, und äh, weil ich glaube, in unserer Gemeinschaft oder hier in unserem Dorf äh, kann, es, kann es nur so funktionieren. Was bedeutet der der Ort für dich? Also erstmal natürlich Heimat. Dadurch, dass unser Betrieb hier ist, natürlich wirklich meine Wurzeln. Also einfach wirklich ein einen festen Halt im Leben, auch immer so ne, zu wissen, klar hat man immer mal die Fühler woanders hin ausgestreckt, aber wusste immer letztendlich vielleicht auch eher im Unterbewusstsein, man kann dorthin zurück. Und äh, der Ort bedeutet für mich einfach ähm, ja auch äh, Geborgenheit und auch wirklich dieser Zusammenhalt. Also, dass ich auch manchmal im Laufe der Jahre ganz andere Konstellationen wiederentwickeln. Auch Freundeskreise sich manchmal wirklich völlig neu erfinden, völlig neu äh, bilden und ähm, es so Abschnitte gibt, wo man sagt, Mensch, ja, das war eine coole Zeit. Und dann ist der eine aber vielleicht in die Richtung gegangen und der andere in die. Und plötzlich steht da der Nächste und man denkt, ey, das ist ja richtig cool. Ne? Und also man, man, man trifft sich und die, die Begegnungen hier im, im Ort, das ist so das Schöne. Und immer wieder die Leute, und das macht dein Podcast ja mit, mit äh, vorbildlich, äh, die Leute anders kennenzulernen, zu sagen, ah, das habe ich ja gar nicht gewusst. Oder oder auch mal schön zu wissen, äh, ein paar Dinge bestätigt zu wissen. Weißt du, das ist ja auch schön, ist nicht langweilig. Also es gibt ja so ein paar Dinge, wenn man so wenn man sich den Podcast anhört und sagt, so ja, genau, so ist es. So oder ist es. Ne? oder so ist er oder so ist sie. oder so ne? Empfinde ich das auch. Ja. So. Also, ich denke, der Ort hat so viele Facetten, dass sich hier jeder wiederfinden kann, äh, wenn er sich ein bisschen einbringt. Das heißt ja nicht gleich, dass er in jedem Verein Mitglied werden muss oder äh, überall äh, motiviert dabei ist, aber sich einfach vielleicht die Dinge mal anguckt, einfach mal zu Kirmes mitkommt. Und ich weiß, wo wir das erste Mal unseren Umzug durch das hier im Achten durchgezogen haben. Wir haben Wimpel aufgehängt, da sind Leute rausgelaufen, was, was macht ihr denn hier mit unserem Dach hin? Und so. ich sage, es ist Kirmes, wir machen hier Schmücken und Plötzlich standen sie alle draußen und haben dem Umzug zugejubelt. Und was weiß ich, ich sage, ja, man muss da auch
0: offen zu sein. Ja. So, mein lieber Kai, zum Abschluss gibt es noch eine neue Rubrik bei Dorfgeflüster. Die nennt sich Entweder-Oder. Bitte um eine kurze, knappe Antwort. Ja. Fangen wir mal an. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bier oder Wein? Beides, die Antwort gibt es nicht, ne?
1: Aber... Der sagt doch Bier und Wein. Ja, Bier und Wein. Das ist gut, das ist eine tolle Kombination. Fisch oder Steak? Steak. Rührei oder Spiegelei? Ah, Spiegelei.
0: Chips oder Schokolade?
1: Eindeutig Chips.
0: Williams oder Clara? Williams. Sommer oder Winter? So, ich, das ist eine kurze Antwort, hast du gesagt. Ne? Sommer,
1: weil ich mich am Sommer am wohlsten fühlte, weil das für mich die schönste Zeit ist, weil da unsere Erntezeit ist. Winter, weil es die einzige Zeit ist, wo ich in Urlaub fahren kann mit meiner Familie und ich genieße das eher, im Skiurlaub zu fahren. Wir lassen
0: beide an. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Holz oder Plastik? Holz natürlich. Auto oder Fahrrad?
1: Ich muss gestehen, Auto.
0: Singen oder Tanzen? Ja, tanzen. Buch oder
1: Hörbuch? Da kommt ja die Zeit. Ich, ich, wenn ich jetzt Buch sage, dann lacht meine Frau. Ich sage lieber Hörbuch. Das, 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 <lacht> das, das, das passt schon eher.
0: Feiern oder Chillen?
1: Feiern. Ich hatte gehofft,
0: dass du das... Ja. <lacht> Feiern. Ja, dann sage ich vielen Dank an der Stelle, hat super viel Spaß gemacht, war sehr interessant, hat mich sehr gefreut, dass du da warst und dass du diese, diese kleine Reihe bereichert hast und hoffe, dass wir uns bald mal wieder auch bei einer festlichen Gelegenheit sehen und äh, ein Bierchen miteinander trinken.
1: Das auf jeden Fall, dann nehme ich dich beim Wort. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich, hier gewesen zu sein, hat mir sehr viel Spaß gemacht, als der Anruf kam, hast du Lust, war ich sofort äh, Feuer und Flamme. Und äh, ein großes Kompliment an dich, weil aus der kleinen Reihe äh, wird bestimmt eine große Reihe, die immer mehr Zuhörer und immer mehr Fans bekommt. Und äh, ja, ich wünsche mir, dass das weiter so geht. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin dabei, weil es ist immer viel Arbeit auch nach den Gesprächen. Und äh, ja, dass du die Lust daran nicht verlierst und äh, wir lange noch Spaß haben können als Hörer.
0: Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Kai Becke, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes Holtensen. Vielen Dank.